0: Fala galera, sejam bem-vindos ao sextou do show da Comebol Libertadores, muito prazer, sou o Marcelo Azão, um dos apresentadores aqui do nosso time da Comebol Libertadores e cada vez falta menos... Para a grande final do dia 29 em Guayaquil, entre Flamengo e Atlético Paranaense, uma final rubro-negra em busca da glória eterna. Se você está aqui com a gente no Facebook, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação para ser sempre atualizado dos principais conteúdos da maior competição do nosso continente. Se você está com a gente no Facebook, curte e segue a página oficial, LibertadoresBR em todas as redes: Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, passamos do um milhão no TikTok arroba Libertadores BR, tudo padronizado, com muita informação, muito conteúdo, muita interatividade pra você curtir com a gente, beleza? Nesse sextou, estou aqui direto dos nossos estúdios da Comebol Libertadores, com ela, a dona do bordão, Hello! Tudo bem, Bianca Molina?
1: Hello! Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando. Mais um show da Comebol Libertadores, né? Sempre muito bom a gente poder falar sobre a competição e... Cada vez falta menos, como tu bem disseste, eu imagino para o torcedor essa ansiedade, né? Porque a gente vai tocando aqui uma resenha sempre leve e de forma isenta, pensando no dia 29 de outubro. Mas o torcedor, especialmente do Atlético Paranaense, porque o do Flamengo ainda tem finais de Copa do Brasil pela frente, o torcedor certamente não vê a hora de chegar essa grande, essa ótima atmosfera de final de Comebol Libertadores. Né?
0: E os dois estão muito bem também no Campeonato Brasileiro, ali nas parte, na parte de cima da tabela entre as principais Posições do campeonato, mas realmente, como você lembrou, o Flamengo tem a final da Copa do Brasil nas próximas semanas contra o Corinthians, jogos de ida e volta, então tem um foco primeiro nessa decisão de Copa, enquanto o Furacão vai usando essa parte final do Campeonato Brasileiro, claro, para também continuar ali entre o G8, pelo menos, da, do Campeonato Brasileiro, e aí sim usando usa... essa reta final como preparação para chegar forte na ponta dos cascos para a decisão da Comebol Libertadores. Uma decisão que além de ter em comum a Cor do uniforme rubro-negro dos dois lados, tem a mudança no comando técnico também como ponto divisor de águas dos dois times. O Flamengo era um sob o comando do Paulo Souza, virou outro com o Dorival Júnior. O Atlético Paranaense era um primeiro com o Alberto Valentim, depois com o Fábio Carilli, virou outro com o Luiz Felipe Scolari. Flamengo invicto na Comebol Libertadores, faz um agregado de 17 a 2 no mata-mata. E o Atlético Paranense mais naquela conta do chá, bem estilo Filipão, né? Empata aqui, vence ali e vai galgando as posições até chegar à decisão. Campanhas diferentes, mas de times que se respeitam muito nessa decisão, minha Camolina.
1: É, dentro de, dos seus contextos, eles se assemelham bastante, como tu bem disseste, né? o Atlético Paranaense chegou a entrar numa crise que era inacreditável pensar que o time atual, campeão da Comebol americana pudesse viver três meses depois de uma conquista continental, né? Passa por três treinadores, só numa fase de grupos de Comebol Libertadores, que é um período bem curto ali, de seis partidas. E o Flamengo não chega a viver essa grande crise, mas perde o campeonato carioca pro Fluminense, tem um tempo dado pro técnico Paulo Souza que acaba não revertendo em resultados, né? um tempo até talvez um pouco maior do que em outros momentos, a direção do Flamengo daria para o exercício do trabalho de um treinador e aí percebe a necessidade da mudança de comando técnico, muito pela soma da perda do, do Carioca e também o mau começo no Campeonato Brasileiro, né que está respingando até agora, o Flamengo não está brigando pelo título da competição. Não faz um, um mau início na Comebol Libertadores, tem boas vitórias ali num grupo no qual o Flamengo era de fato de fato superior, mas percebe que precisava fazer alguma mudança e aí surpreende até, e eu gosto de falar sobre isso porque a gente não cogitava o Dorival Júnior como próximo treinador do Flamengo, né, que Teve a polêmica envolvendo Paulo Souza e técnico Jorge Jesus. Não se imaginava que dentro do cenário do futebol brasileiro, o Flamengo fosse buscar um substituto que ia mudar o time de patamar, sim, nessa temporada de 2022. O Dorival Júnior já estava fazendo uma ótima campanha com o Ceará, especialmente na Comebol Sudamericana, né? O Ceará estava com 100% de aproveitamento chega para um Flamengo. Então, sim, são dois times que divergem em várias questões. Uh, a gente sabe que... O Flamengo vem de um recorte de quatro temporadas, muito acima da média, para o que é o Flamengo inclusive, mas o Atlético Paranaense também vem de um recorte das últimas quatro temporadas acima da média, com conquista de Copa do Brasil, duas como Bosta americana uma um vice-campeonato de Copa do Brasil também. Então, eles se divergem sim, porque cada um está numa prateleira ainda no futebol brasileiro e sul-americano também, porque não, o Atlético Paranaense não tem Libertadores, o Flamengo busca sua terceira. mas esse ano, eles se encontram numa final de Libertadores, na qual eles têm muitos pontos a serem discutidos, nos quais eles se parecem, para bem além das cores.
0: E esses títulos que você mencionou do Atlético-Paraense, todos canalizam no ano para chegar em 2022, com o maior investimento da história do clube em, em contratações, em buscar jogadores no mercado da bola, justamente pro, que é o principal obsessão, o principal desejo desse projeto da direção do Atlético-Paraense, que é conquistar uma Comebol Libertadores, para onde volta numa decisão depois de 17 anos, quando foi vice-campeão em 2005, diante do São Paulo. O Flamengo, como você bem lembrou, já diferente, embora também conquistando títulos e buscando decisões nos últimos anos, os dois estão nesse mesmo patamar nesse sentido, mas o Flamengo já acostumado a jogar finais praticamente quase todo ano, ano sim, ano não. Quatro anos, três finais, 2019, 2021 e 2022, o Flamengo chegando consecutivamente. Você falava do Dorival da escolha do Flamengo pelo Dorival Júnior. Se a gente pensar isso, eu falei, inclusive, a gente fez o Media Day do Atlético Paranaense e do Flamengo recentemente. Do Flamengo a gente gravou no CT do Urubu nesta semana, inclusive, na última segunda-feira. E do Atlético Paranaense já há algumas semanas na Arena da Baixada. Aliás, você não perde por esperar. Alguns pequenos teasers já estamos começando a soltar. Aqui no Instagram, no feed da Comebal Libertadores BR, já tem uma sequência de fotos do Davi Luiz e do Filipão, do Luiz Felipe Scolari que está sem bigode. Falamos sobre isso com ele, como é que vai ser o visual, mas eu vou deixar esse suspense no ar para a decisão. E a gente falava, eu falei sobre isso com o Filipão. O Filipão foi um dos entrevistados que a gente teve no Atlético Paranaense, no, no podcast. São vários podcasts que a gente gravou com jogadores do Furacão e do Rubro Negro. E para o Filipão eu falava, Filipão, você, lem, você imaginava que em janeiro, se a gente pensar, você e o Dorival não estavam trabalhando em nenhum clube em janeiro de 2022. Uhum. Os dois não tinham nenhum clube. O Filipão tinha trabalhado no Grêmio, o Dorival tinha trabalhado pela última vez no Atlético Paranaense, mas já há algum tempo. Estava fora do mercado por questões particulares de família, de problema de saúde. E aí, em janeiro, se alguém falasse, ó, em outubro, o Filipão e o Dorival vão ser os técnicos dos finalistas da Comebol Libertadores, vocês acreditariam nisso? Eu perguntei isso para o Filipão e ele falou, é verdade, realmente não, não, não era algo que estava que posto naquele momento. Mas ele também lembrou, mas as competições também ainda não estavam no momento agudo, que é quando começam as trocas dos treinadores. E a gente sabe como funciona no futebol brasileiro e assim foi feito no caso do Flamengo e também do Atlético Paranaense. Com o Dorival, uma mudança que mira num treinador brasileiro que já tinha passado no Flamengo e que sai um pouco dessa onda de estrangeiros que fez tanto sucesso e o próprio Flamengo apostou recentemente. Depois de Jorge Jesus no Domenech Torrente e também agora com o Paulo Souza. Mas justamente é um brasileiro que muda a chave. E perguntamos também para os jogadores do Flamengo o que o Dorival fez de tão diferente para mudar esse time da água para o vinho. Um dos entrevistados foi simplesmente o Gabigol, que a gente teve na nossa resenha do podcast. E aí, muito se fala que o Dorival. Ah, o Dorival fez o simples. Fez o feijão com arroz. E aí, quando a Yara estava fazendo essa pergunta para o Gabigol. Qual que é esse feijão do arroz do, do Dorival, o Gabigol completa? Tem batata frita, tem pudim de sobremesa, tem entrada. É o PF completão do Dorival. O Gabigol falou muito bem do Dorival, disse que é o melhor treinador da carreira dele. Lembrou de quando ele foi treinado por ele no Santos lá atrás, quando ainda era um jovem. E disse que, além de todo o grupo que todo mundo busca, que o próprio Dorival merece muito essa conquista. Não tinha tido essa percepção dessa simbiose tão forte do elenco flamenguista com o Dorival, bebi.
1: É legal ouvir isso mesmo, porque eu acho que é uma coisa que não se externa, de fato, porque eu tive a oportunidade de fazer alguns jogos do Flamengo, quando o Dorival começa a fazer mais do que esse feijão com arroz, né, o time começa a corresponder vi, uh, vibes 2019, porque não, né, passa tem essa semif...
0: comparação, né?
1: Lógico, passa uma semifinal de Libertadores goleando o adversário no primeiro jogo fora de casa, não tem como não fazer, uh, mas eu perguntava para todos os jogadores, mas o que, que o Dorival tá fazendo? E as respostas eram, pô, ele tá fazendo o simples, né? Ele... E, na verdade, porque tem coisas que eles também não podem externar. e Hoje a gente não tem mais tantos jogadores como Romário, como Renato Portaluppi, que vão ao público e falam as coisas que o torcedor e os jornalistas gostariam de ouvir. Porque eles acabariam falando mal, sem querer, de um treinador que passou recentemente. né Mas, de fato, eu vejo que o Dorival Júnior e o Felipão mais ainda. Porque o Felipão, a gente sabe que depois do 7x1, depois do que acontece na Copa do Mundo de 2014, ele foi muito execrado pela mídia. Ele passou por frequentes provações para que ele mostrasse que ele ainda poderia ser um grande treinador, o treinador vitorioso né, que ele foi. Uh, e o Filipão tem, no, na sua última passagem antes do Atlético Paranaense, uma passagem pelo Grêmio que poderia ser definidora, que poderia ser... Voltar ele, botar ele de volta aos holofotes, né? Porque era o time que eles fala até hoje, que é o time do coração dele, que ele torce o Grêmio que não vinha numa situação boa, então o Filipão poderia salvar um ano péssimo dos mais recentes da história do Grêmio. Ele não consegue fazer isso e fica por dois meses no cargo, muito pouco tempo. Parecia de fato que o Filipão tinha se aposentado involuntariamente, né? sem ter a definição disso, mas que ele se aposentaria ali. E aí ele tem a possibilidade de reescrever a história dele mesmo, do Atlético Paranaense também, mas dele mesmo, numa temporada muito importante. Então, o Filipão tem isso gritante, né? pelo contexto que a gente já sabe. O Dorival é legal trazer esse, esse ponto, porque eu acho que a gente não tem tanto esse entendimento. A gente percebe um elenco do Flamengo que apanhou bastante, porque não conseguiu ser aquele elenco de 2019, mesmo com poucas mudanças, né? mesmo mantendo o um nível de qualidade de contratações mas o Dorival Júnior é legal, o Gabigol apontar e acho que esse teu teaserzinho já faz com que a gente tenha mais vontade de ouvir o que foi esse podcast, porque o Dorival, de fato, ano passado ele tinha parado, mas foi uma decisão dele. Ele é um treinador vitorioso, mas que nunca chegou a conquistas que o elevassem de nível aqui no Brasil, né? Ele tem uma Recopa Sul-Americana com o Internacional, ele tem títulos estaduais. Uh, ele já tinha passado pelo Flamengo em 2012, 2013 e também em 2018, mas não tinha sido um treinador que tinha super se destacado. Hoje, antes das finais da Comebol Libertadores e Copa do Brasil, a gente já sabe que o Dorival Júnior é um treinador que está deixando o nome dele na história do Flamengo, de um dos maiores clubes uh, do Brasil e do continente. Então, é muito legal a gente ter essa noção do quanto ele tá sendo marcante para esse elenco do Flamengo e é importante que os jogadores falem sobre isso também. Porque o Dorival Júnior fez o feijão com arroz, ou as amas, foi um feijão com arroz que o Rogério Ceni não conseguiu fazer. Campeão brasileiro, é verdade, campeão carioca, campeão da Supercopa do Brasil, mas não era um time que encantava. E o torcedor do Flamengo foi acostumado ao encantamento. O feijão com arroz que o Renato Portaluppi não conseguiu fazer. Teve o um encantamento, né várias goleadas, o time se apresentava muito bem, mas não via tática o bastante para conseguir, por exemplo, uma Comebol é Libertadores, que acabou perdendo para o Palmeiras. Feijão com arroz que o Domenech, que é da Escola Guardiola, não conseguiu fazer. Que o próprio Paulo Souza, com tempo de trabalho e várias polêmicas envolvidas, também não conseguiu fazer. Então é um feijão com arroz que a gente precisa exaltar e sempre passando por dois pilares. né? Um pilar, colocar o Pedro, fazer funcionar esse ataque que era tão esperado Gabigol e Pedro, e o Gabigol inclusive, eu não sei se ele fala sobre isso no podcast com vocês, com a gente aqui com a nossa equipe, mas ele deu entrevista agora pro Esporte Espetacular, que vai ao ar no próximo domingo, e ele fala que a junção Pedro-Gabigol apesar do, do Pedro estar tá fazendo muito mais gols, fez bem para o Gabigol, isso é muito interessante isso é uma coisa simples, mas só quem teve peito de fazer e manter foi o
0: Dorival. A gente falou também sobre isso com o Gabigol, sobre essa reinvenção do jogo dele ao lado do Pedro, porque antes ele tinha o Bruno Henrique, que é uma característica bem diferente no time, que é finalista da Comebol Libertadores e é vice-campeão com o Palmeiras lá em Montevidéu, no Uruguai. E ele fala também, mas aí ele brinca, ah, esse ano deixei o Pedro ser o artilheiro. O Pedro é artilheiro da Comebol Libertadores, tem 12 gols, deixei ele fazer meus golzinhos. Mas sou o artilheiro do time na temporada, porque a gente falou dessa versão Gabi pifador, uhum. do Gabi que dá assistências, e ele falou que tem sido legal fazer isso. Falamos dessa função de facão que ele faz dentro né, de campo, que é aquela ultrapassagem na diagonal nas costas da última linha de defesa, que ele gosta e é um movimento muito característico dele. O Dorival realmente busca essa chancela final de uma conquista mais pesada, ele já ganhou a Copa do Brasil em 2010 lá com a geração do Santos do Neymar, depois foi vice com o Santos novamente em 2015 contra aquele Palmeiras do Marcelo Oliveira. O Santos tinha o próprio Gabigol no comando técnico, o Gabigol faz um dos gols, perde pênalti na Vila Belmiro e depois o um jogo super disputado, o Palmeiras vence nos pênaltis na volta e agora chega uma terceira final de Copa do Brasil com o Flamengo. Mas uma conquista mais pesada de a Libertadores, ele realmente busca, persegue isso e ainda não tem, como o Muricinho, em outro momento da carreira, também perseguia essa conquista e foi conseguir, coincidentemente, no Santos e no Neymar, em 2011, ano seguinte, à montagem do elenco que o Dorival participou em 2010. O curioso do lado do Filipão, disse que você lembrou de que era um cara que para alguns já estava quase aposentado depois dessa passagem pelo Grêmio, é que o Thiago Rocha, que é da nossa equipe, fez as entrevistas com alguns dos jogadores tanto do Atlético Paranaense quanto do Flamengo e um dos entrevistados foi o Davi Luiz, que conhece muito bem o Filipão. E o Thiago Rocha comentou com a gente que uma das perguntas foi sobre como é que ele enxergava o fato das pessoas menosprezarem o Filipão, que é um técnico do tamanho que ele é, a essa altura da carreira. Ele falou que é a falta de memória das pessoas e o desrespeito com o trabalho que se tem aqui no Brasil. Então, assim, ele, ele que conhece muito bem, a gente falou sobre isso com o Felipe Luiz também, e ele sabe, ele comentou disso. É, sabendo que tem o Filipão do outro lado, alguma coisa ele vai preparar para essa final da Comebola Libertadores. Não dá para de jeito nenhum menosprezar o Atlético Paranaense. E se chegou, tem o seu poder, tem a sua, o seu valor. No Flamengo, a gente falou com o Felipe Luiz, Gabigol, Diego Ribas, Diego Alves, Rodinei e Arturo Vidal, um podcast, todos os podcasts muito bons. No Atlético Paranaense conversamos com o Vitor Bueno, Léo Citadini, Filipão, o Alex Santana, o Pedro Henrique, Nico, Coelho, vários jogadores do Furacão passaram pela nossa mesa. Até teve jogador que narrou gol da Comebol Libertadores, teve outros que cantaram, alguns dançaram. A gente fez eles fazerem de tudo um pouco. É um conteúdo muito especial que nas próximas semanas vocês vão curtir, sem dúvida nenhuma, aqui na Comebol Libertadores. Então tem esse duelo de técnicos. Que já se conhecem tão bem, a ponto do Filipão ter sido treinador do Dorival na década de 90, e eles falaram sobre isso também no nosso podcast, nas nossas entrevistas, e de um respeito muito grande de lado a lado, mas com características de jogo bem diferentes. Numa final de 90 minutos, jogo único, que pode até ir para prorrogação, não dá, não consigo falar assim, já está definido de jeito nenhum, Bibi.
1: Não, eu gosto muito de exaltar que talvez um dos grandes pontos da final única seja o equilíbrio. Que afinal faz com dois times que podem ter orçamentos diferentes, elencos com não necessariamente com a mesma qualidade, torcidas com não necessariamente o mesmo tamanho. Então eu gosto muito, eu acho de fato que tanto Flamengo quanto Atlético Paranaense, por tudo que fizeram ao longo dessa temporada, pelo tanto que cresceram ao longo dessa temporada, estão em mesmo patamar de igualdade na possibilidade de conquistar esse título da Comebol Libertadores. E já que tu falaste do Davi Luiz, o Davi Luiz é um representante nesse time do Flamengo que vive uma situação parecida com a do Filipão. Porque o Davi Luiz também teve inúmeras vezes a sua carreira posta como acabada, né? Por conta dos erros dele, especialmente com a camisa da seleção brasileira, por conta da uh, fragilidade, eu não gosto dessa palavra, emocional, que ele demonstrou no momento de se emocionar, né? Especialmente lá com os 7x1, e o Davi Luiz também é um cara que se a gente for ignorar tudo que ele já conquistou, vai esquecer que ele já foi campeão da Champions, campeão de Europa League e de tudo mais, então é importante que a gente dê uma chance enquanto essa pessoa mostra que ela tem capacidade e quer ainda estar naquele meio do futebol, no caso do Flamengo Davi Luiz, no caso do Atlético Paranaense o Filipão, e tu sabe que o Gabigol é o artilheiro do Flamengo na temporada, mas com um gol na frente só, né? Isso vai ser interessante observar também, porque o Gabigol tem 28 e o Pedro tá com 27. O Pedro, inclusive, tá... Equiparou já a melhor temporada dele, que tinha sido com o Fluminense em 2018, em termos de quantidade de gols em partidas. Tem 0,49 gols marcados por jogo. O que significa isso? Que um jogo sim, um não, ele marca gols. E em 2018 também tinha feito isso. Ele tá realmente numa grande fase e ver o Gabigol falar de forma que eu acredito na sinceridade dele que isso não incomoda ele, o Gabigol também está amadurecendo, ele também está entendendo que a importância não é só balançar as redes, é ajudar na construção da jogada, é porque não dá aquele último passe. Tá certo que o Gabigol está fora dos candidatos a ser o melhor da América essa temporada, foi na última mesmo com a perda do título, mas é bom ver essa troca de gerações também dentro de um poderoso e forte Flamengo.
0: Gerações que vão se confrontar nessa final da Comebol Libertadores com Fernandinho e Vitor Roque no Atlético Paranaense, os selecionáveis Fernandinho, Davi Luiz, Felipe Luiz, e Filipão, que já se encontraram em outras oportunidades na Seleção Brasileira. E agora cada um vai defender o seu lado. Vitor Roque, um jovem fenômeno que sai do Cruzeiro, já chega decidindo como é Bola Libertadores em mata-mata com o Atlético Paranaense, contra o Estudiantes, contra o próprio Palmeiras, tem participações decisivas no Jogo da Volta aqui na Casa Alviverde em São Paulo. E do lado do Flamengo, esse Gabigol mais garçom, mais pifador. Ele até comentou, acho que ele está com 26 anos e está amadurecendo realmente. E que ele sentia... Que em algum momento ele jogaria no Flamengo, só ele não esperava que fosse tão rápido, tão cedo e com tantas conquistas importantes numa trajetória ainda tão curta. Né? O Gabigol chega em 2019, se eu não estou enganado de cabeça, e já rapidamente faz história muito rápido, principalmente no ano de 2019, que foi o mais importante dos últimos tempos na história rubro-negra. Então, é, são esses choques de duelo de qualidades diferentes, de maneiras diferentes de jogar, mas que formam um tempero especial dessa final da Comebol Libertadores, dia 29, em Guayaquil. Aliás, os ingressos estão sendo comercializados, estão à venda, se você quiser buscar informações, é só entrar nas redes oficiais da Comebol Libertadores para buscar informação e, claro, se dirigir para, quem sabe, presenciar de pertinho a glória eterna, essa história a mais sendo escrita. Porque você sabe, né? Quando tem título da Comebol Libertadores, é mais uma chapinha ali na taça que fica eternizada. Ninguém tira mais quando você põe aquela chapa ali, Bibi.
1: Bom demais. É, inclusive, eu tenho alguns amigos rubro-negros, cariocas... Eu morei no Rio de Janeiro por um tempo e ontem meu celular começou a habitar. Tem gente que, agora, faltando 20 dias, já tá procurando passagem, realmente, empolgado aí com a possibilidade real, né? Tanto de Atlético Paranaense quanto de Flamengo conquistarem a Comebol Libertadores, que não é porque a gente trabalha aqui, né? Mas é uma competição que tem todo um quê de especial, né?
0: Mexe com a nossa infância, com a nossa adolescência, com a nossa vida adulta, com toda a vida de quem gosta muito de futebol. Via Camolina, foi um prazer dividir mais um show da Comebol Libertadores com você. Depois do Hello, no final é o quê?
1: Vou, vou pensar em alguma coisa para um encerramento à altura, mas sempre muito bom estar por aqui falando de Comebol Libertadores. A gente não, não compartilha a mesma expectativa do torcedor né, em relação a essa final, mas tenham certeza que nós também estamos muito ansiosos para ver. Não só quem vai ser o campeão da Comebol Libertadores de 2022, mas eu tenho uma expectativa especial, Asa, que é qual será o grande personagem da final. Da campanha, a gente tem vários personagens, tu mesmo se taxa aí do lado do Atlético Paranaense. O próprio Vitor Roque, do lado do Flamengo, o Pedro, o Gabigol, o Arrascaeta. Mas da final, vai ser um herói improvável? Vai ser os nomes mais falados? Eu tenho essa curiosidade.
0: Ultimamente, tem sido heróis improváveis, pelo menos do lado do Palmeiras, com o Davidson, com o Breno Lopes. Já em Lima 2019, um herói que virou o príncipe da Gávea, o Gabigol, o herói rubro-negro que fez os dois gols da virada sobre o River Plate na primeira decisão nesse formato que é emocionante com um jogo único. Muito obrigado, Bianca Molina, mais uma vez. A você que nos acompanhou no YouTube e no Facebook e você que nos ouve também no Spotify. Tamo junto, esse é o show da Comebol Libertadores. Cada vez falta menos, todos em busca da glória eterna. Valeu!